0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 5 de junio de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y estamos en otra semana con Pay Per View. Hoy domingo, en este caso de WWE, con Helen Acel. Así que vamos a ver qué tal la cartelera y cómo va el hype y todo lo demás que siempre vemos en cuanto a los Pay Per Views que... Revisamos por acá y estaremos más tarde también revisando el post show. Aparte, muchas cosas que han pasado, sobre todo por el lado de AEW, en el post Double or Nothing. Así que vamos a ver todo eso. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todo el Arrasdelona Universe? Acá siguiendo una racha impresionante. <risa> después de, de tantas ausencias pero sí, de nuevo acá eh, una semana con muchas noticias, con muchas cosas con otra previa más con muchísimas cosas que comentar así que tengo tengo ganas de, de, de ver la cartelera de Helene Hacel porque me parece que puede estar bueno, puede estar bueno pero bueno, vamos, vamos a comentarlo y a, y, y a analizarlo un poco más
0: Sí, como siempre, primero recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar o pueden unirse aquí a la conversación en audio con nosotros a través del Discord, que si no están todavía allí pueden encontrar el enlace en la descripción del video, también en el grupo de Telegram, en arrasdelona.com para que entren aquí y hablen sobre lo que ustedes quieran con nosotros, o si no, están siempre ahí en el chat y nosotros los leemos y vemos lo que van opinando sobre lo que hablamos durante el programa. Así que, bueno, con eso ya a un lado podemos entrar a los temas de la semana. Antes de la previa de Helen Hacel, solo mencionar la noticia de un fallecimiento, lamentablemente, de Tarzan Goto, luchador japonés que no llegaba a los 60 años y falleció, según se dice, por cáncer de hígado. Así que una lamentable noticia. Yo, sinceramente, no he visto nada de Tarzan Goto, pero según sé, él hizo su carrera en la mayor parte del tiempo durante, en el circuito independiente de Japón y lo más destacado que llegó a hacer fue los combates con Atsushi Onita, con explosiones y cosas así, pero bueno, hay una mención a Tarzan Goto y su fallecimiento.
1: Sí, me, me pasa lo mismo, no lo, no lo conocía, pero como siempre decimos, ¿no? la, es la noticia lamentable, pero al otro lado también está el, el lado de, de reconocerlo, de... de poder mirar sus luchas, de, de buscar, ¿no? De, de analizar y... Sí, las, las luchas cronitas es lo, lo primero también que me apareció a mí y su gran carrera ahí. Así que, bueno, ahí está Tarzan Goto. Vamos a ver si revisamos al, alguna lucha en, en privado, ¿no? A ver cómo cómo era su su carrera, que fue bastante interesante. Mucho Japón, por lo que vi, en Cage Match. Mucho... También estuvo por en NWA, me parece, o... W así que eh, una carrera bastante interesante de los principios de los 90, finales de los 80 también. Así que eh, creo que estuvo en ECW también. Así que mm, bastante interesante lo que, lo que hizo Tarzan Got
0: Bien, entonces ahora sí, pasemos a hablar de lo que tenemos para esta noche. Antes de todo lo demás, que ya saben que también va a venir aquí en la conversación sobre lo que pasa con MGF y demás, vamos con Helen Azell para el día de hoy. Tenemos una cartelera que es corta, puedo decir, son siete combates, pero algunos de ellos como que no son tan potentes y sobre todo en comparación con el show de la semana pasada se siente una cartelera bastante corta. Así que vayamos con el combate que me parece el más intrascendente de todos, que es por el título de los Estados Unidos, Theory contra Mustafa Ali. Sí,
1: eh, también, ¿no? Es como una lucha que ya vimos en Raw. ya vimos, digo, yo no la vi. Seguro que Fede ya nos puede comentar cuántas veces vio esta lucha en Raw eh, y sus variantes, ¿no? Porque en desventaja contra Mustafa Lee con un árbitro especial y todo el tiempo tratando de hacerlo perder. No sé si harán en, como el gran momento de Mustafa Lee ganando el título de Estados Unidos esta noche, para hacerlo en un Premium Live Event y demás. Pero, bueno, no sé. <ríe> La verdad es que no sé qué esperar. Eh, son buenos luchadores, sí. Pueden hacer cosas interesantes. Pero eh, es es el título de Estados Unidos, ¿no? No se defiende en un Premium Live Event desde septiembre de 2021. Así que ahí está el dato, ¿no? El, el, y cómo él trata Doyle Lee, el título... Eh, de Midcards, así que no, no sé qué esperar acá. Eh, seguramente en, arriba del ring vaya a estar bastante bien, pero no sé, capaz que el público no, no interactúa mucho y está un poco perdido, así que no no <ríe> no me llama nada, mucho la atención.
0: Sí, y aparte, o sea, es lo que dices, no creo que lo principal es el hecho de ver qué tanto reacciona el público, porque ya en su regreso Mustafa Ali por mucho que había en la campaña en redes sociales y demás, no es que haya generado tanta reacción de la gente. Y Austin Theory un poco mejor, o sea, él viene con una historia detrás, con Vince McMahon, de cara a Rossellini y todo. Así que ha tenido un poco más de presencia en televisión, ahora como campeón de Estados Unidos también. Y tal vez con ellos, con él mejor dicho, la gente responderá algo mejor. Pero aún así no le tengo mucho, mucha confianza a este combate, eh, en lo que puede enganchar, sobre todo por cómo se hizo, porque era supuestamente... La trama de Ali queriendo de alguna manera convertirse en retador al título y tenías las trabas y todo. Y en el último combate que tuvo, que fue contra Champa, si no me equivoco, ahora en Raw, en la forma en la que gana es por descalificación porque Theory lo ataca. No es como que se ganara la oportunidad, como que vieras, ah, mira qué fuerte viene Ali, a lo mejor viene y le, le quita el título, sino que gana porque Theory lo atacó y, y ya está. Entonces, eh, no es muy convincente eso, ¿no? Para... El, el, el combate. Bueno, en este, en este caso hubo un combate en Raw, ¿no? Y luego es Adam Pierce el que dice, sí, van a luchar a Angelina es él. Pero aún así, no se siente que haya hecho alí como para estar en el combate. Por eso se siente forzado y no veo que le vaya a quitar el título a Theory, lo cual también es, es que, si nadie cree que va a ganar, entonces el combate se hace menos emocionante. Y aprovecho también que está Felipe en el chat que dice que ya hizo las predicciones, porque en el Patreon tenemos el juego de predicciones también para el pay-per-view de hoy, así que si están en el Patreon y no han participado, vayan, que tienen tiempo hasta que empiece el show ahora. Que Felipe, por cierto, ganó el juego de Double or Nothing y ya aparecerá más tarde en algún programa, que ya verán cuál es. Pero bueno, a ver que haya suerte para esta noche. Siguiente combate en la cartelera. Podemos poner por aquí el eh, combate en desventaja. De Bobby Lashley contra Homos y MVP Y acá eh, No sé, puede
1: estar bien Lo que lleguen a hacer. no espero mucho Tiempo, espero que no sea mucho tiempo Y Que va a ser extraño ¿No? Porque ya vimos al Lashley contra Homos, pero ahora con MVP Que MVP tiene como un rol ya Que no es de luchador, sino es como un manager Que sabe luchar O algo así, es bastante extraño Que muere con un golpe Y listo quiero decir. Así que va a ser va a ser raro también, ¿no? Va a ser un combate que seguramente esté también como ahí en el medio de, de otras cosas un poco más importantes. No hay cosas demasiado importantes en lo largo de toda la cartelera, pero creo que tiene que estar ahí como, bueno, sí, ganó el Ashley o gana HOMOS y la promo del Ashley del colegio y demás, y nada más. No,
0: no, no necesitan demasiado. Uh -huh. Sí, y como ya decíamos en estas últimas semanas, todo parecía apuntar a que iba a ser helling Cell, pero no lo fue. Y solo tenemos un combate helling Cell en la cartelera, el cual no es malo, ¿no? Pero este combate de pronto necesitaba algo más para hacerlo atractivo, y no lo tiene. Así que bueno, ya sabe, mi corazón diría que gane el Ashley, ¿no? Y que se quite todo esto de encima, pero lo más probable es que estén queriendo potenciar a Homos para hacer más cosas con él para más adelante, así que sería... Una victoria para Homo y MVP, que además tendría la justificación para Lashley de que, claro, estaba en desventaja, por eso perdió. Pero me imagino que por ahí irán los tiros. Después tenemos el combate de Ezekiel contra Kevin Owens en una historia que empezó, como yo ya decía acá también, no que estaba listo para odiar todo lo que tenía que ver con Ezekiel y Elias y demás, pero el maldito Kevin Owens hizo que Fuera casi la mejor historia del show
1: Sí, yo lamento Y voy a seguir lamentando Porque me olvidé de ver la promo esa Que, que pasó Andrés en el grupo de Telegram
0: uh, Qué gran promo eh,
1: <risa> Pero ya, ya me imagino, ¿no? Kevin no es, es genial Y me imagino el, el gran trabajo que, que, que siempre hace y que ha hecho Y Creo que puede estar bastante bien eh, la lucha, la, la historia es rara, ¿no? Pero tenés a gente que sabe laburar Y sabe hacer una, una buena historia Y lo hace ver entretenido, ¿no? Una lucha que hace un mes Era como, bueno, sí, qué sé yo Una, una lucha más eh, Quiero ver cómo está Ezekiel Quiero ver cómo, cómo está en el ring y demás uh. Y bueno, cómo trabaja con Owens Creo que va a ser bastante interesante el el combate supongo que van a tener algunos spots de, de chistes y de, de hacer gracia y, y así así que supongo que va a estar bastante bien y, y no, no nos va a dañar demasiado
0: si sí, alguien tal vez tendrá el dato pero me parece que sería como el combate más grande que ha tenido en su carrera hasta ahora el alias barra y zickel entonces eh, es el momento como para demostrar que puede hacer cosas, ¿no? Porque siempre hemos hablado de Elias, Ezequiel ahora, que no era tan bueno en el ring, no lo es en comparación con el personaje que tenía y todo así que ahora tiene a Kevin Owens al frente, viene además con una historia que se ha armado bien entonces tiene todo ahí puesto como para que no hay excusas, ¿no? Como que ese es el momento en que tienes que demostrarnos Ezequiel que puede estar ahí en una posición importante poder hacer un buen combate tener al público metido, así que Veremos cómo le va hoy. Me imagino que por toda la historia Ezekiel tendría que ganarle a Owens y no sé cómo van a continuar ahora. Igual como cuando empezó, no sé cuál es el objetivo. ¿no? Vamos a al final demostrar que Ezekiel es realmente era el Ayas, o no. Van a ser el efecto este del chavo y el chapulín ¿no? que se encuentran ahí con la pantalla verde ¿no? y se saludan Ezekiel y el Ayas. ¿Qué va a pasar con esa historia? Pero bueno, por ahora el combate, me, me, me da la atención por eso, por ver qué, tal, qué tan también lo puede hacer Ezequiel frente a Kevin Owens y qué tanto está interesado el público también. Después tenemos el último combate que se anunció en la cartelera, que fue el último viernes con SmackDown, que es un no-holds-barred match, sin descalificación, con, sin reglas y demás. Matt Casmos, que regresa de haber estado lesionado contra Happy Corbin.
1: Quiero, quiero ver esto. La verdad que sí quiero ver esto. Eh, creo que mi, mi, ya se transformó todo en un círculo donde no quería verlo. Primero quería verlo, después no, y me, después ya me daba rechazo, ¿no? Era como, ¡ay, cómo odio todo esto! Y después era como... Bueno, pero puede ser que salga algo, y ahora ya, ya está, quiero ver de esta lucha, tengo, tengo ganas de ver qué, qué pueden hacer Mad Cat Moss y Happy Corbin, además le cambiaron el, la ropa a Moss, ¿no? Luce bastante fin, mejor. Es eh... Sin chistes
0: y todo, ¿no? Que era lo que estábamos pidiendo, porque con todo lo que había pasado con Corbin, se pedía este cambio de personaje, y al menos con la, el ataque y el trofeo y todo, vino y ahora está mucho mejor, así que ahora a ver cómo le va en el ring.
1: Sí, es, es una historia que se transformó como fuerte, ¿no? En eh, Corbin destruyendo el trofeo, haciendo daño, ¿no? Es un muy buen hill Happy Corbin, Corbin en sí. Y creo que pueden hacer algo bastante bueno. en. No, no sé qué tanto le añada la estipulación, porque es como raro, ¿no? La, la Snow Holes Bar de Toby Lee es como, bueno, sí, te golpeo con una silla y después te golpeo con un palo y ya está. Y venimos de ver un, la semana pasada un, una lucha de, de anarquía, ¿no? Que se tiraban mostaza, y eso eso sí es violencia, ¿no? Tirarse mostaza en la cara, en el cuerpo. Así que, en cuanto a la estipulación, quizás sea un poco raro, pero puede añadirle bastante también al, a la historia y a la, a la lucha. Así que creo que va a estar bastante bien.
0: Acá dicen, ¿no? En el chat... Eh... Mac y Carlos, ¿no? De que es como el Warlow de, de Alibaba, ¿no? De AliExpress, ¿no? Que lo pides, en la foto sale Warlow y viene y es Matt Casmos saliendo de la ambulancia. Que por cierto, si van a comprar en AliExpress, tenemos un link en arrasdelona.com para que vayan a través de allí. Pues Así que ahí está. Que hace tiempo no lo digo, ¿no? Pero ahí sigue el link y vale la pena. He comprado muchas cosas en AliExpress y, y vienen buenas, así que no siempre es así como que pides a Warlow y viene Matt Casmos. Pero también, igual con todo esto que se ha hecho, eh, me parece que ahora hay la oportunidad de ver a Matt Moss por fin, con un personaje serio, luchando contra Corbin, a ver qué tanto el público está con él, porque cuando hizo el turn, en un principio, la gente un poco que quería apoyarlo, pero cuando vio que el personaje seguía siendo estúpido, retrocedió el apoyo de la gente, y ahora que viene un poco más serio, veremos si lo recupera. Pero igual, es un combate que tiene la posibilidad de ser bueno, es... Un combate sin reglas para que se peguen con cosas, que también les facilita que sea interesante. Así que veremos qué tal puede salir. Es un combate que al final podríamos tener no tanta expectativa por verlo, pero puede terminar siendo bastante bueno. Después, a ver qué combate nos falta. Vamos con el combate de 3 contra 3, que es Finn Balor, AJ Styles y Liz Morgan contra Judgment Day. Edge, Damian Priest y Rhea Ripley
1: Y creo que acá pueden hacer un buen combate Depende mucho Cómo quieran estructurar eh, Tener las mujeres ahí en el, en el medio Pero no creo que sea peor Que el combate de 3 contra 3 Mixto que vimos la semana pasada Así que hay muy buenos luchadores Acá involucrados, muy buenas luchadoras También Pueden Tienen una historia, tienen cosas Bastante interesantes para jugar eh, creo que pueden hacer algo bastante bueno eh, Quiero ver ahí, de verdad, ¿no? ahora sí, por fin Una buena interacción entre Edge, Edge Styles, Finn Balor en el ring Creo que va a estar bastante bueno, además Damian Priest también es genial para trabajar con ellos Viene con una historia con Finn Balor hace tiempo también Así que creo que va a estar bastante bien el combate Pueden hacerlo bien no sé si le darán el tiempo que necesitan o si se extenderá demasiado, no como que parezca mucho y que no parezca poco, porque es una, una de las historias más importantes de, de Raw actualmente. Así que quiero ver cómo, cómo la estructuran, quiero ver qué hacen y va a estar seguramente muy bien en el ring. Si
0: sí, yo lo que me pregunto es qué tan bien lo trabajarán en el combate, o sea, si va a ser una, un combate de tríos clásico de WWE, que uno podría ver en shows semanales, que me imagino que no porque al ser un pay-per-view tendrán que ir a trabajar más duro y a ver si da ese pasito más no de hacer un combate de un estilo de tríos que es un poco más intenso como en otras empresas, más fuera de WWE, que es así no con más acción y demás que ya se vio por ejemplo en el combate de el main event de rosamina Backlash, que fue un combate de tríos también que empezó siendo un combate de WWE pasó al final a ser un combate más movido y más fuerte y terminó bastante bien. Así que me imagino que este combate podría ir por ese lado también, no como que empezar un poco siendo un combate clásico de WWE pasando a dar un paso más para ser un combate más intenso y más fuerte. Y me imagino que ya que Josh Day son el equipo estable, que es el equipo que va a seguir junto, tendría que ganar esto y a ver qué viene después, pero ya veremos qué pasa. Combate por el título femenino de Raw Es una triple amenaza, Bianca Belair defendiendo Contra Asuka y Becky Lynch
1: Sí, eh, no sé qué tan Creo que la, la triple amenaza la añade bastante Pero Quería ver primero un Bianca contra Asuka A ver cómo Podrían trabajar ellas dos en el ring Solas eh, No Me molestó En un principio que añadan a Becky pero ahora es como que, bueno, le añade la estipulación de la triple amenaza, de no dejar de haber acción nunca. Eh, puede estar bastante interesante lo que puedan llegar a armar. Eh, quiero ver un Bianca contra Asuka si se llega a dar en algún momento. Pero además que todo esto venía con la historia de Sasha y Naomi, es como que viene un poco manchada toda esta historia. La lucha y todo Así que supongo que va a estar bastante bien Son tres muy buenas luchadoras eh, Pueden trabajar muy bien en el ring Y seguramente sea un, un gran combate Seguramente den, den un muy buen combate en el ring Quiero verlas Quiero, quiero ver qué, qué pueden hacer Quiero ver cómo la, la estructuran también Así que seguramente esté bastante bien
0: Sí, me parece que eh, va a ser bueno en el ring y con las triples amenazas siempre bueno, no siempre, no pero en este caso, como en algunos otros, se siente como que ya, tenemos el combate, pero es porque a la vez queremos guardarnos el Bianca contra Asuka uno contra uno que seguramente sería para un show próximo, no sé si Money in the Bank o SummerSlam tal vez SummerSlam sería muy lejos, tal vez Money in the Bank sí, pero creo que ese combate es el combate grande, por lo cual me imagino que Bianca ahora se quitaría a Becky de encima para que luego sea solamente ella contra Asuka, que podría estar bien también el combate se siente así como que solamente un combate para el pay-per-view por ahora para venir luego a lo que es importante porque es el resultado de lo que pasó con Sashi Naomi, entonces es como un plan semi-improvisado. Pero igual el combate en el ring creo que va a cumplir, no, tengo, no tendría dudas sobre eso. Y solamente, como digo, me parece que el camino que se va a marcar va a ser el Bianca contra Asuka uno contra uno a partir de ahora. Y con eso llegamos al que tendría que ser el main event que es el combate en Hell in a Cell, el único del pay-per-view. Cody Rhodes contra Seth freaking Rollins.
1: Y es, es interesante todo lo que, lo que pasa acá. A mí tampoco me molesta que sea el único Hell in a Cell de la noche. De hecho, se merecen ser el único Hell in a Cell de la noche. Y de hecho, se merecen ser el, el, un Hell in a Cell sin el, la estipulación de Hell in a Cell. Es como que la historia llevó a todo esto. Más allá de que Cody lo tenga de hijo ya Rollins, ¿no? Pero bueno, al menos hicieron algo interesante. Y Seth Rollins hizo la, la la clásica promo, ¿no? que Ya es como que se mete en terreno privado y es como, ah, sí, estuviste fuera y tuviste que volver a WWE para tener relevancia. Oh, qué gran historia, la mejor historia del mundo. Y es como que, bueno, sí, ya estaba bastante... No, no se necesitaba tanto, pero bueno, no importa. Eh, creo que va a estar bastante bien el combate. Eh, los dos combates anteriores estuvieron bien. El anterior estuvo muy bueno. Así que seguramente esté muy buen O sea, muy, muy, muy bien. Además del Genial Cell le puede añadir bastante Nos... Creo que Cody ya estuvo en, en un Genial Cell como Legacy en, en su momento. Así que quiero ver cómo se van a desenvolver en, el, en la jaula. Si sí, van a usar objetos. Y lo que todos estamos esperando, ¿no? Que, que vuelva el, el gran <risa> Blood Cody, ¿no? Ahí la sangre, la epicidad. Que sea como todo. ¡Ah, ¡Oh, qué grande que es Cody! ¡Mirá cómo se sobrepone a todas las adversidades! Y encima sangrando y gana el combate. Así que quiero ver eso. Tengo muchas ganas de ver a, a Cody eh, en su versión sangrienta.
0: Así que va a estar seguramente muy bueno el combate. Eso es interesante porque Cody se ha mostrado muy cómodo ahora que ha vuelto a WWE en las entrevistas y todo. Y a ver si le dan lo que le falta, ¿no? Que es eso? Él, él, sabemos que le gusta, obviamente, tener estos combates sangrientos, muy old school y todo. Y este sería el combate en el que hay que hacerlo. Y a ver si se lo permiten, ¿no? Si se lo permiten es porque no solamente WWE está apostando por él todas sus fichas con estas tres victorias, si es que termina ganando esta noche también, sobre Seth Rollins seguidas sino también porque tienen la posibilidad de, eh, o mejor dicho, tienen la disposición de decirle, bueno, si quieres sangrar, sangra hoy. ¿Qué te vamos a decir, Cody? Anda y córtate, ¿no? Entonces, habrá que ver eso, a ver si esa es la confianza que le tienen a Cody ahora, a ese nivel, ahora que ha vuelto WWE. Y como digo, creo que va a ser interesante ver si Cody gana, como para decir ya todas las fichas a Cody Rhodes, ahora que ha vuelto, y vamos a darle tres victorias contra Rollins. Que igual Rollins creo que se puede recuperar de tres victorias sin problema, ¿no? De tres dos, de dos derrotas, mejor dicho. Puede tener una historia de que está frustrado porque viene ahora de fracasar y hacer algo así. Que ya lo venía haciendo antes de Rosalmini, aparecido. Entonces no estaría tan mal. Pero veremos si deciden hacerlo. Y el combate igualmente pienso que va a ser muy bueno, ¿no? Luego de ver los dos anteriores, ahora con Helen Hassel, seguramente podrán contar una muy buena historia. Y también me llama la atención lo que dice aquí en el chat, ¿no? Estaban, estaba leyendo lo que decía. Paulo y Tuber, ¿no? que parece un pay-per-view de la Ruthless Aggression que era solamente de Raw ¿no? porque si uno ve la cartelera el único combate de SmackDown es el el, cos, el, el Madcap contra Corbin todos los demás son de Raw, así que curioso, es otro, otro detalle que hace que el show se sienta como un poco de relleno ¿no? A, más allá del hecho de que Roman no está defendiendo el título ¿no? pero bueno viendo la cartelera, como hemos visto ahora hay varios combates que podrían estar bastante bien. Otros que, bueno, están ahí y ya que pasen, ¿no? Y ya veremos qué tal. Pero bueno, estaremos esta noche, Martín y yo, eh, porque parece que nadie más se quiere animar aquí a sufrir con nosotros en el infierno. Pero ya veremos cómo nos va ahora con Gélingas el Martín.
1: Sí, eh, seguramente sea un buen show. Anoche pensaba, ¿no? Creo que va a ser un, un buen Premium Live Event. Y después digo... Claro, pero esto es violín, ¿no? o sea, nos va a meter promos y va a alargar <risa> todo y vamos a estar media hora sin un combate. Y yo digo, maldita sea, digo, porque no, no parece tan largo y, y siempre nos pasa con estos eh, Premium Live Events que son bastante intrascendentes. Pero después estamos tres horas acá y es como que, bueno, no termina más esto cuando, cuando termina. Y espero que el... el no se, no se tomen esas promos y no se tomen tanto tiempo, además tienen luchas que pueden durar lo suficiente, ¿no? Tenemos la. La de mujeres, tenemos la, eh, la de eh, parejas de seis con. Eh, mixta, ¿no? Que también puede durar lo suficiente. El Main Event también puede durar bastante. Eh, espero que no. que le den tiempo a las luchas, sino tiempo a promos estúpidas y esas cosas. Y también leía, ¿no? Era como que. Bueno, Roman ahora es el nuevo Lesnar, ¿no? Secuestra un, secuestra los títulos, no los defiende. Me da gracia que Mario dice, no, al menos Lesnar secuestraba un solo título. <risa> Roman tiene los dos, no los defiende. Eh, además, eh, De desperdició, en un sentido, también la oportunidad de, de tener acá el combate de unificación, ¿no? De los títulos en pareja, de los usos contra Aker Bro. No sé si habrá sido algo por Randy, que se, que se tomó un tiempo o Bueno, al menos lo de Riddle va bastante bien Pero eh, Es extraño, ¿no? Que lo hayan hecho en SmackDown Así, como así Y que no lo traigan Un premio en Live Event O a los estadios y demás Así que fue bastante extraño Así que bueno es eh, Una cartelera que luce rara Porque también en SmackDown están trabajando mucho Los shows semanales, ¿no? Luchas titulares y demás, así que Vamos a ver cómo sigue la cosa y también tuvimos... Bueno, ya lo vamos a comentar.
0: Sí, bueno, llegaremos a hablar de SmackDown y todo lo demás, pero vayamos con la noticia fuerte de la semana. Tenemos un par, ambas de AEW. Lo primero, ya soltamos el fragmento de Florida Vice también en YouTube, acerca de lo que pasó con MJF, que durante el fin de semana pasado lo hablábamos también aquí en el directo. ¿Qué sucedía con él? ¿De la ausencia en el fan FanFest? de la duda sobre si iba a aparecer o no en Double or Nothing. Y todo esto sumado a lo que se hablaba antes de él, que en entrevistas decía que estaba un poco molesto con el acuerdo que tenía monetario con AEW, ¿no? porque sentía que había llegado gente que estaba ganando más que él y que no aportaban al show como él aporta. Y por lo tanto él merecería que su contrato sea... que incluya un, un, un pago, una paga más grande. Y parece que la negociación se había trabado porque le habían dicho a MJF que si quería que tuviera un, tener un contrato que le pague más, tenía que además tener una extensión. Y MJF no quería extender, quería solamente incrementar la cantidad que le pagan en su contrato. Entonces, ahí había ese, esa noticia sobre qué pasaba con MJF y su contrato, y todo esto llevó, sumado a lo del fin de semana, a una promo en Dynamite, que fue básicamente una pie bomb de MJF, ¿no? como que medio en personaje y medio en shoot. Hablando sobre esto, eh, diciéndole a Tony Khan que quiere que lo despida al final, insultando a todo el mundo, pero fue una promo tan buena, y además hablando de los ex WWE y todo lo demás, que la gente al final estuvo hasta aplaudiendo lo que decía. Así que ahora estamos en un punto en el que AW ha sacado a MJF del roster en la página web, ha sacado su merchandising de la tienda, no han hecho ninguna mención luego de lo que pasó con MJF en el show. Entonces... Veremos qué es lo siguiente en la historia, que ahora, como decíamos con Andrés, ya es un work en este punto, entonces habrá que ver cuál es el siguiente paso y cuál es el destino de todo eso, ¿no? Para que MJF finalmente, eh, qué va a pasar con él, va a tener a AEW como su rival, a Tony Khan, hay mucho que ver de lo que va a pasar a partir de ahora, pero al menos con lo que ha pasado en la promo, hay mucha discusión y mucho interés en AEW ahora con esta historia en casi shoot de MJF.
1: Sí, es interesante, ¿no? Porque llevaron todo esto al shoot y a hacernos creer, ¿no? De que, bueno, MJF se, se irá, no se irá. Y puede ser, o sea, <ríe> nunca nunca está la certeza, pero es interesante que lo lleven a, ya al, al trabajo del en, en el ring, en, el, en los shows, en los eventos. Y es una muy buena promo, además eh, no es larga, ¿no? Es como que, bueno, sale MJF. Va, dice, <ríe> y le cortan el micrófono, ¿no? Todo esto que, que estaba <ríe> bastante bien. Y me gusta, ¿no? C cómo se ve, cómo se siente. Y que lleven todo esto a la historia, creo que la, a, le añade un poco más al, a las dudas. Porque una cosa es leer, ¿no? En Twitter lo que dice Fightful y lo que dice te, tal reporte de, de Pro Wrestling Insider y de que todo sea dudas y de que esto vaya ahora ¿no? al, al, a la historia creo que le añade un, un paso más y puedan trabajarlo y, y nos den hype por lo que pueda pasar así que quiero ver cómo sigue todo esto de, de verdad y en historias también no porque ahora qué, qué hará MJF para volver a, a IW porque se supone que está como suspendido no no si está en el roster y demás Así que también los comunicados ¿no? de, de Iw que serán como Más eh, Realistas, ¿no? Porque De, de w Lee, no sé, ahora vimos Con Sasha y Naomi que es como que bueno No quisieron hacer esto Ya está, <risa> y no, no sabemos Más nada y, y por Medios nos enteramos, ¿no? De que están Suspendidas, sin paga y, y demás Y ahora con MJF A ver cómo los lleva AEW con, con los comunicados eh, quiero ver qué, qué pueden hacer En el ring, las promos Además M.J.F. es genial en promos Así que en eso no se van a quedar cortos Y pueden hacer algo muy interesante Así que bueno Quiero, quiero ver, estoy interesado en, en esta gran historia Que se están haciendo como de la nada no Porque llevaron la, la vida real Al ring Y bueno, espero que En, en la realidad se aclare todo, ¿no? Que MJF reciba su retribución porque la verdad que eh, se lo merece, ¿no? Es como que también es, está eso, ¿no? En la promo. ¿no? Es como que uno lo escucha a MJF y dice, claro, este tipo tiene razón, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a estar en contra de un tipo que tiene razón contra un multivillonario, no? Es como... Es es es, eso, es lógico. Y, y, y ahí MJF está haciendo un muy buen trabajo. Hay que ver cómo como si, si quieren hacer un turn baby face, creo que este sería el momento exacto para MJF. Eh, así que bueno, vamos a ver cómo continúa la, la historia que luce muy interesante.
0: Sí, acá como dice también eh, JJBC en el chat, de cómo ahora tenemos esto que nos devuelve un poco el misterio, ¿no? el entrar en el K-Faith, el creer que es la base del, del wrestling. Entonces, MJF es un grande. Además ayuda a todo esto el hecho de que en entrevistas, en la mayoría, si no en todas, él siempre se ha mantenido en personaje. Entonces, es como que todo es coherente, ¿no? Luego puede salir en otra entrevista y hacer igual y uno no sabe si es un work o un shoot. Así que, bien por él. Ha hecho todo este trabajo él mismo de vender su imagen y vender su personaje al punto de que en esta historia aporta todo porque todo es parte de un, de un todo y se ha mantenido siempre así coherente. Entonces, igual, siento interés por ver qué viene ahora y estaba pensando también que, bueno, y la comparación de la que hablamos también de la, con la Pipe Bomb de CM Punk en 2011, creo que lo que siempre me pareció que fue lo que, a, aparte de cómo termina la historia, ¿no? Con Triple H ganando de limpio ¿no? Y uno dice, bueno, ¿para qué? A, a CM Punk si estaba como para elevarse al Main Event. Pero, más allá de eso, luego de que pongan el título en Money in the Bank, pasa como un par de semanas y ya volvió. Ya está de vuelta en WWE, ¿no? Y como que, se hizo toda la historia de que se iba a ir y todo lo demás, pero no se hizo más con eso. Porque claro, WW no trabaja con otras empresas ni nada. En el caso de AEW, como está más abierta a lo independiente y a todo lo demás, me parece que es hay más posibilidades de que ahora que M.G.F. está en este estado de no estar trabajando con la empresa o tener problemas, podría de pronto aparecer en otros lugares y estar un tiempo más ahí haciendo cosas que te convenzan más de que realmente... Ya no quiere estar en AW y cosas así. Entonces es más interesante eso y veremos si lo explotan. Pero en este momento estamos en un punto en el que solo estamos a la expectativa de ver cuál es el siguiente paso para la historia de MJF. Bueno, ya, ya empezó y, el
1: partido sí. de, de Perú.
0: Oh. Sí que te decía que me enteré yo recién ahora que iba a jugar. no que Envié una, un mensaje a un amigo y me pasó una foto en el estadio y dije, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué? Y va a jugar contra Nueva Zelanda. no Así que veremos.
1: Y a, acaba de ganar Nadal el Roland Garros, el torneo de tenis, por oh. vez número 14 en su carrera. Así que bueno, va por el récord de, de cine y
0: Ric Flair. <risa> um, y bueno, hablando de cosas que están en pendiente y con AEW, tuvimos la noticia de la lesión de CM Punk que había ganado el título mundial de AEW el pasado domingo en Double or Nothing y durante el combate en Dynamite del de miércoles siguiente, se lesionó y de gravedad parece que tiene alguna fractura o algo y necesita una cirugía, por lo cual estará un tiempo fuera. Y todo eso lo hizo en una promo que hasta decíamos con Andrés que parecía que se iba a retirar no por el tono y todo, pero al final ni siquiera ha dejado el título, sino que seguirá siendo el campeón, habrá un campeón interino, ahora coronado en AEW, que para poder decirles... Eh, ¿De qué se trata el plan? Es un poco entreverado, así que vamos por pasos para ver cuál es el cómo se va a determinar al nuevo campeón interino en AEW. Ya, primero, Tony Khan ha dicho que Jon Moxley es el retador número uno al título. Así que él estará en el main event de Dynamite. En ese mismo Dynamite, en el opener, habrá una Battle Royale con bastante gente del roster, y quien gane esa Battle Royale irá a luchar contra Jon Moxley en ese main event, y el ganador de ese combate irá a Forbidden Door Forbidden Door es el evento que tiene AEW con New Japan en conjunto así que el que esté en ese main event va a luchar contra el ganador del combate que será en el siguiente fin de semana New Japan Pro Wrestling Dominion entre Hiroshi Tanahashi y Hiroki Goto que bueno, está bastante evidente quién va a ganar allí, ¿no? o sea quién va a apostar por el bueno de Goto pero seguramente será un buen combate Tanahashi ya hubiera salido incluso a retar a Punk, ¿no? Así que, para resumir, en Forbidden Door, el main event será el ganador de Tanahashi contra Goto, contra el ganador de John Moxley, contra quien Moxley, y quien gane la Battle Royale de ese Dynamite. Así que ahora solo queda ver quién será el oponente de Moxley para el miércoles.
1: Y muy entrevelado, ¿no? Pero sí, eh, interesante también cómo llevan esto. Eh, la promo de Punk. A mí también me quedó bastante inconclusa, ¿no? Fue bastante extraño como el, el tono, el, el no sé si el tiempo también, ¿no? Era como, bueno, eh, voy a, tengo que ir a cirugía, pero bueno, quiero seguir luchando contra los mejores y eh, como que quedó todo ahí. Y necesitaba una. Todos como que quedamos ahí, como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿Está el título vacante? ¿Por qué se lleva el título? ¿Qué, qué, qué va a pasar acá ahora? Y bueno, el, el comunicado es bastante explícito en todo lo que dice, por suerte. Y bueno, vamos a ver qué. De, de hecho, cuando sale la, el, el anuncio, ¿no? De la, la lucha esta en Dynamite, como que todos quedaron como, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar, no? ¿Y quién va a ser el rival? ¿Y qué, qué, qué por qué tanto.? Así que sí, fue, fue raro Fue todo raro Pero sí, el comunicado es Muy explícito de, de, Eso me gusta de EW, ¿no? Como que te dice todo punto por punto tal Y cuál va a ser Y... Salud. Gracias Y bueno eh, A ver qué, qué va a pasar a este Dynamite no O sea el, el, Ya que esté Moxley en el main event Y puede estar en Forbidden Door ya Llama mucho la atención pero veremos quién es su rival para esa noche y quién puede también llegar a, al Per-Per-View ahí con fuerza y demás, así que va a ser muy interesante eh, este Dynamite y bueno, el Dominion ya, ya sabemos quién va a ganar seguramente, pero bueno, a ver con quién se va a enfrentar, todavía no está todo dicho, y también me gusta que lo lleven por el camino del el campeonato interino, eh, no sé cuánto tendrá Punk de recuperación y demás, pero es un buen camino, es, es algo interesante que no, no salemos a ver en, en wrestling así que puede ser interesante como lleven todo esto, así que bueno quiero ver, quiero ver cómo lo puede llegar A.E.W. un campeonato interino Tenerlo a punk ahí en, en, en el freezer no un, un tiempo con la lesión, la recuperación así que Va a ser interesante todo lo que, lo que pueden llegar a dar en las próximas semanas. a IW.
0: Sí, podrían hacer fácilmente el Moxley contra Tanahashi, porque es un combate que también en el propio Nuya Pan han estado vendiendo, ¿no? Que Tanahashi no ha luchado contra Moxley uno contra uno, y Moxley lo ha estado pidiendo. Así que funcionaría también por ese lado en la lógica. Pero yo creo, también le decía esto a Andrés en Florida Vice, que tenemos una buena oportunidad aquí, ¿no? Porque hasta ahora. Un poco con Tony Khan, y siempre en entrevistas él le ha dicho esto, que siempre tiene como planeado a futuro, de pronto cuál es la sucesión de campeones, ¿no? Sabía que sus primeros campeones iban a ser eh, Chris Jericho, John Moxley, Kenny Omega, Hangman Page, y todo va según el plan. Pero ahora tiene esta situación con CM Punk, en la cual, pues, el plan ha cambiado a fuerza, y puede ser una oportunidad para arriesgarse a hacer algo nuevo, ¿no? Para de pronto decir, bueno, hagamos alguna locura ahora. Que salga alguien en el Battle Royale que, no sé, Keith Lee, ¿no? Alguien ahí que salga y gane a Moxley. Porque me parece que Moxley en el Main Event, al estar ya anunciado, es la oportunidad perfecta para que alguien se ponga over en la Battle Royale ganando y que luego se ponga over más ganándole a Moxley en el Main Event y que vaya a luchar contra Tanahashi en el pay-per-view. Creo que sería una buena chance de poner over a alguien, tener un campeón ahí que uno no espera y que estaría bueno. Porque también ahí leí en el chat a gente que decía que Sería bueno Tanahashi como campeón, ¿no? Pero con la agenda en Japón y el hecho de si va a estar ahí presente en, en los Dynamites y Rampage y, y demás, es un poco difícil tal vez pensar en tener un campeón como Tanahashi en Estados Unidos. Lo podrían hacer, ¿no? Dependiendo si se, si se ponen de acuerdo, pero me imagino que sería más alguien del propio roster de AEW. Así que me gusta la idea de que salga alguien ahí que se ponga over en la Battle Royale y vaya a ganarle a Moxley, vaya a ganarle a Tanahashi, y tengamos un campeón ahí fuerte para los siguientes meses. Que también pensaba junto con Andrés, hablando en Florida Vice igual, que um, habrá que ver qué tipo de campeón quieren tener ahora, ¿no? Porque con CM Punk tenías la idea de, de la leyenda, el tipo respetado en el roster, ¿no? Y a ver si ahora con este cambio se va por un plan parecido, que podría ser por ejemplo un Brian Danielson, o quieres un campeón diferente, ¿no? Tal vez un Hill o alguna cosa distinta. Así que habrá que ver, hay posibilidades, seguramente se lo están planteando también ahora. En AEW, quien quizás ya lo tienen claro, no sé. Pero creo que ahora con esta oportunidad con CM Punk fuera, hay cosas que se pueden hacer y me llama la atención que cosa deciden hacer ahora. Eh, empezando con el miércoles en Dynamite.
1: Y es interesante también porque primero no plantean los luchadores que van a estar en, el, en la Battle Royale. Y segundo, que podrían haber hecho directamente un Moxley ya en la final, ¿no? En, en Forbienzor. Pero primero que hacen interesante este Dynamite le dan mucha relevancia y segundo que nos dan esto esta chance no de, de decir bueno, puede ser que Moxley no esté en la final. Y me encanta que acá el chat está como súper revolucionado ¿no? Bueno, tiene que ser Pac, Warlow, y Black. Algunos dicen Lance, Lance Archer. Eh, bueno, acá Carlos dice que Scorpio Sky también está lesionado. Yo creo que va a ganar Sammy Guevara. Así que...
0: Va a ser. Oh. <risa> no, bueno, acá eh, lo de Scorpio sí se dijo, pero él, él lo dijo en redes sociales, pero parece que no sería tan grave como para que deje el título vacante o algo, habrá que ver, aún no se anuncia, pero. Eh, espero que no, al menos que tenga un reinado ahí para que ponga over a alguien luego de todo lo que pasó con, con la historia con Sammy Guevara y demás, pero. Ya veremos si hay novedades sobre eso. También pregunta sobre el título de Tríos que. Estaba el rumor, pero aún no se ha dicho nada oficial. Así que veremos qué pasa. También hablando de rumores, podemos mencionar que se ha dicho que podría ser el próximo show de Ring of Honor, Dead Before Dishonor, en julio. Otra cosa que aún no tenemos anunciada por parte de Tony Khan es qué pasa con Ring of Honor y qué va a ser el show semanal, el roster y demás. Hay por ahí algunos, algunas cosas como lo de Cole Cabana que comentábamos, como esto de Dead Before Dishonor, pero. Aún no tenemos más noticias. Podemos también ampliar lo que ha pasado con el tema de Sasha Banks y Naomi. Solamente en cuanto a ellas, se sabe que están suspendidas en WWE sin paga. Ya lo habíamos comentado, pero también algo para añadir es que su contrato no está congelado. Sabemos que en el caso de lesiones, por ejemplo, ha pasado que como no están cumpliendo fechas los luchadores, su contrato a veces se expande y por eso... Eh, no se pueden, de pronto, si se quieren ir, tienen que estar un tiempo más en la empresa y se larga el tiempo, ¿no? En este caso no es así. No tengo el dato de para cuándo es que vence el contrato de cada una, pero al menos sigue avanzando y, en caso de que se quieran ir, pues el tiempo pasa y podría llegar el fin del contrato. Y también, sumando a esto, recordarán ustedes no que apenas pasó lo de que se fueron no y tuvieron que salir ahí públicamente eh, Michael Cole fue quien hizo esto en SmackDown, ¿no? Que se fueron, decepcionaron a los fans, eh, que a, a poco profesional y qué sé yo, pero ahora no teman porque el título de parejas femenino va a tener un torneo para coronar a nuevas campeonas, porque nuestro roster da para eso, ¿no? Resulta que el roster no da para eso, porque no hay parejas, entonces el torneo, al menos por ahora, ya no, no está en los planes. Y el, el título femenino de parejas entonces parece que tam tampoco lo estaría. Veremos si regresa, pero bueno, el plan original al menos por ahora no se va a hacer.
1: Muy gracioso. Eh, bueno, eh, lo bueno de, de todo esto es que sí Sasha y Naomi siguen con, contando días ¿no? con sus contratos. Tampoco sé el dato hasta cuándo tienen la relación con Dovio pero bueno, espero que que todo se resuelva pronto, que bueno, termine todo en, en una liberación y, y listo. Y bueno, qué gracioso lo de los títulos en parejas, ¿no? Es como que salió la noticia y todos dijeron, bueno, al final Sasha y Naomi no estaban tan erradas. Así que, por un lado, habrán tenido razón. Pero también es extraño, ¿no? Porque, bueno, ¿qué, qué más iban a hacer con Sasha y Naomi con los títulos? Porque se supone que ellas dos iban a retar a las campeonas de individuales este para Helen Hessel creo que iba a ser. Sí. Parece que sí. ¿Y qué iba a pasar después con los títulos en parejas? Es extraño porque supongo que el después fue lo que habrá hecho enojar a Naomi y Sasha. ¿Y ahora qué, qué pasa con los títulos? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, tenés ahí campeonatos, no hay un roster super importante, femenino y tenés sí, algunas historias por ahí metidas, pero tampoco dan para, para ser titulares con, con los títulos no hay historias, no hay parejas no hay nada, así que es muy extraño lo que van a, lo que pueden llegar a ser eh, quizás sacar los títulos en pareja sea una opción, bastante buena y rara, porque todo se dé de esta manera pero son títulos que en toda su historia fueron súper intrascendentes. Tuvieron un poco de relevancia en algunos momentos, ¿no? con Justamente cuando Sasha tenía los, los campeonatos en su poder, que fue con con Bailey, la primera y la, la vez esta que tenían todos los títulos, ¿no? Que, bueno, ahí, ahí Sasha no se quejaba. Pero... Y ahora la, la, el rank con Naomi estaba siendo bastante bueno, interesante, tenían química y de la nada pasa todo esto, así que los títulos no, no nos dejó demasiado, por suerte, por, lamentablemente. Sí, era como un bueno, un hueco que llenar y poco más, así que bueno, no sé qué va a pasar con esos títulos, si pueden hacer algo de, de acá a un, un futuro lejano, ¿no? Me imagino ya finalizando el año, ¿no? O viene un WrestleMania es como, ah, ¿se acuerdan los títulos de parejas? Bueno, tenemos que añadir un combate más a WrestleMania. El primer combate de WrestleMania por unos títulos vacantes en parejas femeninos de la historia, así que seguramente se saquen algo así y, bueno, sea bastante lamentable lo, lo que se viene para, el, para los campeonatos estos.
0: Sí, recuerdo una idea que siempre tuvimos fue unificar el título de parejas del roster principal con el de NXT, que al final no se hizo y por eso como que eh, iban a ganar Rac Dakota y Raquel Supuestamente iban a ganar el título Pero como no lo hicieron Luego hubo un torneo y el título De parejas de NXT también surgió Y tal vez Ampliar el roster con las retadoras Posibles de NXT habría estado mejor Pero sabemos que el manejo De títulos en más de un roster es a veces complicado Como pasa con el título de parejas Masculino ahora El título de Roman Reigns Que no está Así que Tal vez no habría mucha confianza en pensar que podrían llevar un título así, pero al menos era una idea para tener más retadores posibles. Por ahora, como no hay, también me parece que sería un poco eh, contraproducente querer inventarse parejas ahora para hacer un torneo. Así que no se le augura un futuro tan prometedor al título de parejas femenino en WWE. Pero bueno, veremos si es que hacen eso al final a algo de un combate o alguna cosa, pero no parece que sea... Una prioridad por ahora. Hablando de lesiones, también lamentablemente hubo una lesión de Matt Cardona el pasado fin de semana en un combate con Blake Christian que se lesionó el hombro o el brazo, en una parte del brazo. Y eso ha ocasionado que haya ausencias de Matt Cardona que sabemos que ahora tiene mucha presencia en varios shows y varias empresas. De lo cual lo más importante era que es el campeón mundial de NWA, iba a defender el título contra Nick Aldis en el siguiente pay-per-view, que incluso se llama, si no me equivoco, Always Ready, que es el apodo de Matt Cardona, y se había vendido bastante fuerte, escuchando a en Puerta Prohibida, escuchaba no de cómo hacen esto para ese combate y todo lo demás, que por el momento Cardona ha dicho que va a aparecer igual en el show, no me imagino que sea para defender, porque no está habilitado médicamente, pero ya veremos. Así que una pena, pero bueno, de alguna manera se podrá compensar el, el tiempo que estará afuera, que tampoco sé cuánto será, pero a ver si los shows en los que tenía que participar se pueden recuperar sin el presente.
1: Eh, sí, lamentable que bueno, Cardona esté pasando esta situación, y más justo cuando se venía un momento súper relevante, no porque tenía este pre pre preview para NWA, con el título, con el campeonato... Y justo se viene a lesionar Hoy tenía anunciado una lucha para GCW Contra Blake Christian Por el number one contender encima era Que no se va a poder hacer No sé cómo van a resolver eso Pero sí vi un tweet apenas de despertarme ¿no? De Cardona diciendo que eh, Bueno, estoy lesionado este Spot Monkey, Blake Christian, me, me lesionó la, la semana pasada en Las Vegas, ¿no?
0: Pero bueno. como igual? que Me lesioné de tanto tener que cargar a Blake Christian en el combate. Me lesioné el brazo.
1: <risa> claro. Y que bueno, va a estar esta noche Cardona. Tiene, dice, un montón de cosas para decir, así que bueno, vamos a ver qué nos va a dejar Cardona esta noche en, en GCW y bueno, qué es que lo que va a dar también la. la en el show de, de NWA así que bueno, lamentable y espero que se recupere pronto, pero bueno, al menos está bueno tenerlo ahí haciendo cosas, porque es genial
0: Sí, y ya que hablamos de NWA y de Always Ready mencionar que tendremos el debut de Samuel Show en NWA, Samuel Show, nuestro querido Dexter Lumis, que va a salir ahí en el show y veremos qué tal, ¿no? Eh, tuvo en NXT un paso Bastante peculiar, porque empezó con un personaje que era hasta... Bueno, siempre fue extraño, pero por momentos era como que... ¿Para qué haces un personaje así? Es Hilo Babyface, lo querían vender como Babyface. Y era raro porque cuando estabas en el Performance Center sin público... No sabías cómo reaccionaba la gente con él y le dieron un buen push y todo. Pero finalmente terminó siendo un personaje interesante. Al menos con la relación con Indy harwell por ejemplo... Y él mismo como también se tiraba a la comedia con ese personaje raro que tenía. Así que eh, creo que el paso por WWE le ha venido bien, tanto como para su imagen, como luchador y también para él mejorar como performer. Entonces ahora que da otros pasos fuera, como en WWE en este caso, veremos cómo le va y a ver si puede llegar a hacer cosas más grandes de lo que venía haciendo antes de llegar a WWE
1: sí es un luchador con bastante trayectoria también en, en las indies por lo, lo que estoy viendo acá en, en Cage Match, ¿no? Tuvo sí. en muchos lugares, muchísimos. Así que creo que mal no le va a ir, va a estar bastante bien lo que, lo que puede llegar a hacer, a ver qué personaje se trae ahora si sigue con algo parecido a lo de Dexter Lumis o cambia radicalmente, hay que ver, quiero ver qué qué puede hacer, así que es interesante por lo menos.
0: Sí, acá me corrige de Mías también, que mientras lo decía iba pensando, ¿no? Es que debuta en NWA, ¿habrá estado antes? Y parece que sí estuvo antes en sí, sí, sí. el pay-per-view del aniversario 70 de NWA. Así que, bueno, ahí está, su regreso a NWA y veremos cómo le va ahora. Después tenemos también, a ver, por dónde vamos por aquí. Eh, hubo una noticia bastante fuerte durante la semana y bastante lamentable que arrestaron a Jake Atlas, luchador antes de NXT, últimamente que estaba en AEW también, tuvo un par de apariciones, también una aparición en Ring of Honor en el año pasado, y había él tenido momentos en los cuales decía que tenía problemas de salud mental, que estaba eh, incluso pensando en retirarse del wrestling por un momento, y hasta lo hizo, pero parecía que estaba ahora mejor, pero bueno, tenemos, tuvimos la noticia de un arresto de él por motivo de violencia doméstica contra Duke Hudson, luchador de NXT que no han entrado en los detalles de lo que pasó un poco he estado escuchando no lo que decían por ejemplo eh, Andrés y Paulina en Florida no, 2.0 como no, no me he metido a ver cosas no quiero eh, entrar a de pronto los detalles porque no los tengo pero por lo que sé era una denuncia que presentaba Duke Hudson contra Jake Atlas por esto de violencia y eh, bueno, él estaba ahora allí atrás, fue el que tuvo este, este arresto. Y también lo que decía Paulina me parece que es muy acertado, ¿no? El hecho de que esto además afecta a Doug Hudson porque él no, no se sabía que era homosexual o bisexual o lo que sea. Y esto de pronto es como que lo ha forzado a salir del closet como se dice, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, o sea, al final no importa si eso no, ¿no? Pero la cuestión es que de pronto... Si él no lo había hecho público antes, es porque no estaba cómodo o simplemente no quería o algo, ¿no? Pero en esta situación ha tenido que hacerlo por tener que denunciar a Yic Atlas Y esperemos que no, pero le podría afectar, tal vez, si es que es un trabajo. En su trabajo hay alguien que de pronto no tiene eh, la consideración. por lo mucho A pesar de lo mucho que ha avanzado la sociedad y demás, de pronto hay alguien que tiene algún tipo de homofobia y le puede afectar. Esperemos que no, pero bueno. Lo importante es que esto se ha llevado a través de las autoridades, que ya se ha arrestado a Yekatlas por lo sucedido y esperemos que los involucrados pues, estén mejor ahora luego de lo que pasó.
1: Sí, totalmente, ¿no? Toda la situación es bastante complicada y espero que se pueda resolver pronto. Eh, sí, lamentable lo que pasó. Yo leí un poco, pero creo que estaba en inglés, así que fue como complicado. Eh, sí, ahí me acuerdo que era como que Atlas estaba muy borracho En un bar y lo llamó a, a Duke Para que lo vaya a buscar y cuando lo fue a buscar Le dijo como que Que no, que no quería que lo vaya a buscar Y que, que se quede, ¿no? Y como que hubo una pelea y algunas cosas era así Era como una mujer
0: involucrada o algo
1: Sí, hab hab habían pasado un, un par de cosas Ahí bastante graves Y bueno, espero que La situación se aclare Que, que se quede todo bien y, y bueno, que Atlas reciba la, la ayuda necesaria si es que, bueno, ya tenía problemas mentales y esto, bueno, le sigue afectando. Sin alcohol también y demás cosas que... un tema muy complicado. Así que, bueno, espero que todo esto se resuelva pronto, que por la parte de Hudson no tenga problemas por haber revelado eso así tan forzadamente. Y bueno, espero que podamos seguir viéndolo en el, en el ring a, a él y que, bueno, que Atlas cumpla su condena y que eh, trate de, de cambiar esta situación.
0: Uh -huh. Bien, dejando eso, pasamos a otra noticia también que es lamentable, porque Kit Bandit, el luchador eh, de trans, o, bueno, eh, que también es representante de la eh, comunidad, LGBTQ+, plus, ha dicho que ha tenido que o, est o está planteándose o ya se planteó retirarse del wrestling por estos comentarios transfóbicos que ha sufrido en redes sociales y constantemente. Y es triste no tener a una persona que sufre de esta manera por, eh, por gente que es intolerante y que se vea forzado a tener que dejar un, su camino profesional no por cosas así. No solamente de, 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 el tema profesional, sino también personal, ¿no? De cómo le debe afectar a él personalmente, su estado de salud mental y demás. Así que otra vez, esperemos que no llegue esto a mayores, que se pueda resolver, que él se encuentre mejor. Pero bueno, por ahora parece que el plan de Kid Bandy es retirarse del wrestling.
1: Sí, es eh, muy grave por todos los sentidos, ¿no? O sea, que tengan que forzar su retiro por por ese motivo, que sigue habiendo este odio no tan irracional, y más teniendo, como pasado, no sé, lo de Hana Kimura, no que hace muy poco y que uh -huh. llevó una decisión tan fuerte por los comentarios en redes sociales, en Twitter y en todos lados, en otra sociedad, pero de, de igual de, de, de fuerte y de feo todo. Así que... Es muy, muy, muy malo si llega a pasar, y bueno, el, el apoyo a, a Kid Bandit en, en lo que quiera hacer, en lo que sienta, se sienta cómodo, lamentablemente, porque es, es complicado eh, tener que lidiar con, con toda esta gente, es difícil seguramente, y con todos los comentarios, así que eh, entiendo su decisión así rápida, pero bueno, espero que se resuelva pronto y que pueda seguir luchando
0: bien Bueno, sigando, siguiendo con lo que pasa en las noticias de la semana, podemos otra vez recuperar el tono un poco más alegre en el programa, hablando de otras actualidades del wrestling, como por ejemplo el hecho de que W. Morrissey, también conocido como Vizcas de WWE, que tuvo la aparición reciente también en AEW, ha terminado su acuerdo con Impa Wrestling en esta última semana y estaría dejando la empresa, no de una manera... Negativa ni nada, solamente que tenía un contrato que no duraba mucho más tiempo. Así que ahora, luego de que tuvo la aparición en AEW, tuvimos esos rumores de que habría un interés de parte de WWE otra vez de tenerlo. Entonces, ya que se encuentra libre de su acuerdo con Impact, podríamos ver qué opciones puede explorar ahora en otros lugares. Tal vez la, la propia WWE o quién sabe si tendrá interés en aparecer en otros sitios.
1: Sí, eh, ahora tengo mucho ping, no sé si, si me escuchan mal es por eso eh, Sí, es interesante lo de Morrissey, primero por AEW, porque WWE también se había mostrado interesada hace un poco de tiempo, y porque se hizo un nombre bastante importante en Impact, eh, borrando toda esta imagen de Big Cass y todo lo, lo horrible que era eso así que es interesante lo que vaya a ser a futuro eh, sea lo que sea cual sea la empresa o promoción que vaya a trabajar. Si quiere seguir en las indies, si quiere ir a, a lo grande con AW o WWE, o a ver qué, qué le proponen hacer también, va a ser eh, digno de, de ver. Así que bueno, estaremos ahí al tanto cada semana para ver qué, qué es lo que va a pasar con con Morris ahí.
0: Sí, creo que tendría un buen espacio en WWE, ahora de regreso, más que en AEW, que ya sabemos que por la saturación de roster sería un poco más complicado un luchador aparte de sus características ¿no? que es un gigante ¿no? que ya tenemos algunos otros en, en AEW, que sí, es bueno ¿no? en comparación con alguien más como Saddam Singh, por ejemplo ¿no? en WWE con Omos, por ejemplo creo que tendría un espacio importante, aparte ya tiene un nombre de antes en WWE entonces creo que le podría ir bien por allí, si es que regresa así que veremos cómo le va ya está bastante mejor en cuanto a, eh, no solamente como luchador, sino en su situación de salud mental, que también lo ha comentado. Así que veremos qué es lo mejor para él, que también él tendrá que decidirlo y esperemos que le vaya bien y lo veamos en algún lugar aportando en el wrestling. Después teníamos la noticia la semana pasada, de esa cartelera increíble ¿no? de la Wrestling Entertainment Series UK, y lamentablemente se ha pospuesto hasta el 9 de julio pero solo una, es, es eh, posponerse de manera temporal va a estar en un mes después ahora en julio y bueno, veremos aún la cartelera se ha mantenido como estaba y a ver qué tal va eh, la organización del show y todo lo demás pero igual tengo algo de hype no así sea por el morbo de cómo saldrá todo esto pero ahí está, así que Aún estamos a la expectativa de lo que traigan los Outros of Pain con su empresa.
1: Sí, es eh, como ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Ahí lo, lo interesante, la cartelera que por suerte se mantiene por ahora, pero sí fue bastante extraño, ¿no? Que lo pasen, además era como un asunto de la reina y no sé qué carajos, cosas de la terra que <ríe> no entenderíamos. Pero sí, ahora hay que esperar nomás al 9 de julio a ver este show bastante extraño. Y bueno, a ver que. Espero que siga manteniéndose la cartelera esta que era muy particular.
0: Y antes de entrar a los shows semanales, un poco lo que nos quedó de royal SmackDown por fuera de Helen Cell, podemos hablar brevemente, mencionar al menos, la noticia que también ha sido. Sí el material de memes para el fin de semana o para la, la semana ¿no? que salió un poco para el viernes y demás que Sammy Guevara le ha propuesto matrimonio otra vez a, bueno, otra vez no en este caso a Tai Conti otra vez para él, de que justamente el año pasado hubo todo esto de que ganó el título TNT, propuso matrimonio luego se separó de la chica y poco después estaba con Tai. que según la cronología ellos hicieron oficial su relación en Año Nuevo así que no han pasado ni seis meses Martín Y estamos aquí otra vez con Sammy Guevara queriendo casarse Que se habrá quedado con las ganas Y ahora con Tai Conti Así que veremos qué tal A ver si tiene más éxito que la última vez que lo intentó el bueno de Sammy Guevara
1: Sí, supongo que Sammy ya había contratado Algunos servicios, ¿no? Y le quedó ahí el pago pendiente Y dijeron, bueno, tenés un año para usarlo De, de nuevo o si no, bueno, bueno se pierde el dinero que, que ya nos pagaste Y te dijo bueno, algo hay que hacer, ¿no? Así que, bueno, supongo que, que Sammy estará forzando por, por algún buen motivo todo esto. Pero, bueno, supongo que bien, por él al menos, y por ella también. Pero, bueno, ya los antecedentes y todo ya ya es un meme. Así que, bueno, es, es, es gracioso y es... Eh, al menos no, nos dan material para, para reírnos un poco.
0: Y bien, entramos ahora con lo que había quedado un poco de Raw y SmackDown. En Raw tuvimos un par de cosas nada más, como que Tamina ganó el título 24-7. Así que por ahora parece que sacamos a Dina Brooke del camino. Y poco más. A ver qué pasa con Tamina ahora, con Akira Tozawa de por medio y todo eso. Que al menos ha sido algo entretenido, ¿no? con La historia que se ha armado con siempre Artruz ahí y todo lo demás. Así que, bueno no mucho más que decir, es el título 24-7 que la gente siga corriendo ahí para ver quién, quién se lo lleva, y eso Martín como siempre, con ese título
1: es eh, es un segmento muy interesante no lo que pasa en el ring porque otra vez tenemos muchísimas cosas pasando al mismo tiempo y súper difícil explicar todo ahí en el porque empieza un Misty TV con, con Street Profits y de repente aparece el título 24-7 que, que encima es como que el segmento digo, como bastante extraño y como que se lo tratan de arruinar al Miss como siempre ¿no? Y aparece el título y aparece Apolo Cruz también corriendo el título, que es un dato ahí. Uh -huh. Y me encanta que Arthur sigue super over, ¿no? El público está como, ah, sí, Arthur", ¿no? Eh, después de, de ese 2020 impresionante y se mete los Street Profits, pero solo para hacer nada. Es muy gracioso eso también. Y tenemos una lucha, ¿no? De Tamina, matando a Dana Brooke en, en, en sí, ¿no? Es como un combate, pero por el 24-7 y nada más. Y el Tosawa traicionándola después del beso. Es, es muy, muy, muy extraño todo lo que pasa. Así que bueno, seguramente sigamos con la corriente de Tosawa y Tamina ahora, pero... Es, es muy extraño todo lo, lo que conlleva este, este título, las historias y todo. Así que bueno, Tosawa es el campeón por ahora. Y, pero oh. bueno, es el, es el marido de Tamina, ¿no? O sea, no sé.
0: Claro, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, ¿no? Ahí pueden hacer ese intercambio. Eh, estaba pensando ahora con lo de Dana Brook, porque al menos con esta exposición que ha tenido con el título 24-7, ha tenido un poco más de presencia en los shows la gente tal vez está un poco más eh, dispuesto a apoyarla o algo. Porque recuerdo que antes de que llegara todo esto del título 24-7 el año pasado, ella también tenía un poco de apoyo de la gente y a la vez sentían como que no tenía el espacio para poder hacer más cosas, estaba reclamando un poco para ver si Deina salía más. Y ha tenido toda esta historia con, con el título 24-7 y a ver si eso luego se puede traducir a que Deina tiene oportunidades en el roster femenino sin tener que estar metida en esto, ¿no? Podría ser, creo que eh, en el ring nunca ha sido espectacular ni nada, pero creo que sólida, ¿no? Podría llevar un, una rivalidad con alguien, a ver si llega a optar por algún título más adelante, pero todo lo que has hecho con, con Dana Brooke durante este tiempo tendrían que... Tenerlo para que dé algún resultado aparte, ¿no? Como que invirtieron todo esto en Dana Brook para que tengamos una estrella o una luchadora que sea viable para usar en otros lugares. Sería algo que sería inteligente de, de plantear así, pero veremos qué le espera a Dana Brook si no va a estar más metida en el título 24-7. Y también, ya que mencionabas lo de Miss TV, solamente se anunció luego porque Miss quería hacer el esfuerzo ¿no? de vender su reality show en el, en el, en el show en, en el programa y no lo, dejado, no lo dejaron por el, el tema del título y de la gente corriendo y demás ya se ha dicho que la próxima semana va a ser el estreno de la nueva temporada de Miss and Misses y para esto Maris estará en el show no sé qué haciendo pero ahí estará así que veremos que tienen Miss y Maris para el próximo lunes en Raw, para mañana en Raw
1: Sí, no, no creo que vayan a estar demasiado pero bueno, sí, es un, un nuevo eh, reality que vuelve a ser un, una, una nueva temporada. Así que bueno, estaremos obviamente al pendiente de cuando salga la revisión ya ultra confirmada. Así que bueno, tengo ganas de ver qué nos puede dejar ese, ese podcast, ¿no? Porque yo no pienso ver este, este reality, ni mucho menos. Pero sí, es... es eh, mañana no creo que no va a pasar nada, pero bueno al menos va a ser un puntapié y una promoción para el, para el reality que es, es después de Raw es como tres horas de Raw y después supongo uh -huh. que una hora de reality así que hay que hacerse la maratón, ¿no? por, todo sea por Miss and por Missers
0: Vamos ahora con SmackDown que dejó un par de cosas más, dejó más material para hablar aquí aparte de lo que hay para Hell in Cell, porque como ya dijimos, no hay mucho SmackDown en Hell in a Cell. Así que más fue lo que se enfocaron en el propio show. Tuvimos un combate para determinar a la siguiente retadora al título de Ronda Rousey. Y al, la parte final del combate, porque había varias, eran Natalia, Sina Wisler, Raquel, Rodríguez, Shotzi, eh, estaba Alía y también estaba Shea Lee, por cierto, que parece que el manga la ha llevado ahora a querer luchar por el título también. Al final hay un momento en el que Shayna tiene a Raquel, ¿no? En una en criafura cloche. Y digo, oh, ¿será que Raquel? Mejor dicho que Shayna va contra Ronda por fin. El único combate que quiero ver aquí de todo lo que nos pueden presentar de, este, de esta lucha. Pero no, ¿quién ganó? Natalia ganó el combate. Así que Natalia será la siguiente retadora al título de Ronda Rousey. Ya tuvieron combates antes. Sé que han entrenado juntas. Pueden tener una buena química, ¿no? Pero es Natalia, así que... Eh, es un combate que no parece muy importante Espero Que en algún momento quieran hacer ese Sheena Contra Ronda, ya que son amigas, seguramente también Querrán un poco eh, Forzar a que eso se haga en algún momento Ronda también puede pedir, ¿no? Trabajar con Sheena, espero En algún punto Pero por ahora está Natalia ahí para retar a Ronda Rados y Martín
1: Sí, es gracioso, ¿no? Porque también Son como mejores amigas incluso Y, y todo, me acuerdo cuando Ronda se fue la, la primera vez y cuando tuvo A su hijo el nombre del hijo, <ríe> a su gran hijo, ronda. Eh, Natalia, como le mandó unos super saludos, los va a visitar, todos es como que son super amigas. Así que por ese lado puede ser que esté bueno el combate, pero si sí es Natalia, ¿no? O sea, no, no puedes dar demasiado. Y este, esa falsa técnica que tiene Natalia, ¿no? Que es como que te hace dos llaves y es como. ¡Uh! ¡Qué impresionante! Es una, una luchadora técnica. Y, y bueno, tampoco es demasiado lo que hace. No, eh, y el combate es súper extraño, ¿no? Se, se dieron el lujo, ¿no? De hacer un six-pack challenge después de, de ese fallido en Raw. Dijeron, mm. tenemos que hacerlo sí o sí. Sea donde sea, sea cuando sea, tenemos que meter un six-pack challenge acá. Y bueno, lo metieron acá. Forzaron a Jay y Ali a estar acá, que ni me acordaba que estaba. Eh, al menos lo metieron ahí, no sé, a Jotzi y a Ali, ¿no? Con, con su gran historia de la semana pasada. Serían todas un poco de historia menos Jay Ali acá. Y bueno, espero que lo de Shane así se lo estén guardando para también, ¿no? Los estadios, SummerSlam o ¿no? Clash of the Castle. Y bueno, lo de Natalia termine siendo algo de transición, que también es extraño, ¿no? Porque se supone que acá estaría Sasha Banks y se supone que esta lucha tendría que ser hoy, pero no, ninguna de esas opciones está Natalia y. De esta noche no va a haber lucha por el título de SmackDown. Así que es muy extraño. Y también es extraño, ¿no? Esta noche no tenemos a, a Roma, no tenemos a los Usos, no tenemos a, a Ronda, no tenemos a, no sé, a Drew, a Drew McIntyre, no, ten, no tenemos a nadie.
0: A New Day. Sí. Es como que es... en AEW lo que pasa es que, como tienen pocos shows, Tony Khan dice: bueno, vamos a meter a todo el mundo en cuando nos toca un pay-per-view, como el, fue la semana pasada. Y en WWE es lo contrario, ¿no? Es como que como tenemos tantos eventos, hay que guardar gente para los siguientes, y no pongamos a nadie, no, no pongamos ni a Ronda, ni a los Usos ni a Roman, así que queda un show que parece como de relleno, ¿no? Eh, podrían meter un poquito más, Podrían meter un combate de Ronda Rousey contra Natalia, ¿por qué no? Hay que ponerlo acá y ¿por qué guardarlo para más adelante si, si no es un combate que sea muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, no lo pusieron para este show. Después, también tuvimos a los Usos que ya mencionábamos, contra Riddle y Shinsuke Nakamura, era un combate por el título de parejas. Nakamura en un momento se va lesionado. Eh, Riddle tiene una buena presentación. Él solo contra los usos. Y lucha bien. Incluso parece que como puede ganar. Pero al final se distrae porque le ponen la música de Roman Reigns. Que luego se revela que fue Sami Zayn quien estaba ahí metido en la producción para poner la música. Y con eso Riddle se distrae. Los usos terminan ganando. Luego hay una pelea de Riddle contra Sami y los usos. Así que todo parece apuntar. A que Riddle sería un siguiente retador para Roman Para cuando se de decida presentar a luchar Que veremos cuándo es Pero al menos están haciendo las cosas bien con Riddle Y lo han puesto over Y la gente está ahí esperando que tenga alguna oportunidad Por hacer cosas más grandes
1: Sí, es un combate muy interesante por todo lo que pasa Primero me gusta la, 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 la unión de Riddle y Nakamura Se ve, se ve extraña y se ve bien eh, pero otra vez, ¿no? Un combate por los títulos en parejas, unificados en SmackDown, raro Y es bueno, ¿no? Lo que, todo lo que hacen porque Nakamura lesionado, Riddle se pone super over, lucha contra los dos, los está por vencer Y, y te deja, ¿no? Con esa sensación de, mirar, Riddle está está para mucho más Así que es un buen combate, muy buen combate, funciona por todos lados. Eh, sí, termina ganando los usos y todo lo que, lo que pasa después. También lo de Sami intentando unirse a, a The Bloodline es interesante, a ver cómo continúan eso, porque ya es de bastantes semanas de la misma. Así que es, es llamativo, por lo menos, eh, a ver qué hacen con Riddle, si nos dan esa lucha con Roman y cuándo va a ser, que tengo muchas ganas de verla ahora sí con, con este Riddle Super Over después de Erkey bro y a, y a ver qué pasa. Lamentablemente va a tener que ganar Roma. Y como si, como todas las historias de, del año pasado, ¿no? Que era como, uh, mira, se ve fuerte tal luchador. Qué, qué bueno sería una lucha con Roma. Tiene la lucha, gana Roman el luchador, no lo vimos nunca más. No César, sé, ¿dónde está? Pero bueno. Eh, al menos es un combate que luce muy fuerte y, y vamos a tener ganas de ver, así que quiero que pase alguna vez ese, ese combate y que bueno, que sea pronto también.
0: Después, también en SmackDown tuvimos solo un tema con nombres, ¿no? Que quería mencionar, no de Ludwig Kaiser, que pasó de ser Ludwig a Ludwig y luego de vuelta a Ludwig Kaiser para que luego seguramente vuelva a ser o pase a ser solamente Kaiser, ya veremos cuando llega eso. También tuvimos al Nude y ahora colaborando con Drew McIntyre. O al revés, Drew McIntyre colaborando con el Nude. Y le han puesto el apodo. Que así como cuando está Biggie, ahora Drew es Big D. Y hay muchos chistes ahí de doble sentido, ¿no? Como debe ser. Y ahora el equipo de Sheamus, de, eh, de Butch y del otro, eh, Rich Holland, ahora se llaman los Brawling Brutes. Uh -huh. Que no está mal. Me parece que está bien, pero igual es curioso.
1: Sí, es un nombre bastante británico. Bueno, al menos se me se me viene, ¿no? Es como Browning es como bastante británico y bueno, esos son de allá, así que queda bien. Eh, me encantó lo de Big D, ¿no? Y, y haciendo chistes y todo, como tiene que ser, como deben hacerlo, ¿no? Que, que no que no lo dejen así pasar como como algo, <ríe> algo que queda ahí. Y, y me gusta, ¿no? Porque encima es un regalo de, de Xavier Woods a, a, a Drew, ¿no? Como que le, 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 le da la posta y, y es, es gracioso y es interesante. Así que lo malo de todo esto es que volvimos a tener una lucha entre ellos y que ahora ganó Patch y no sé qué... Va, va a seguir, ¿no? O sea, hace un montón de tiempo que ya viene esto. Creo que... Sí, antes de WrestleMania, ¿no? Lesionaron a, a Big E. Así que esto, esta historia es también larguísima, interminable. Eh, no sé hasta cuándo se van a seguir extendiendo, pero ya o sea, la semana pasada tendría que hacer, haber sido como el final. Ahora tuvimos una revancha y, y ahora ganan los otros, así que no sé hasta cuándo vamos a seguir con esto, pero eh, al menos Drew con New Day creo que es una buena unión. Es una forma de mantenerlo a Drew relevante y en los shows, así que si van a seguir colaborando y teniendo ahí una unión, un va a estar bastante bien para SmackDown.
0: Sí, al menos como que lo tienen ahí haciendo cosas hasta que llegue el momento de que tenga que retar. Que sería, como sabemos, en Clash of the Castle. Y para eso falta todavía. Entonces hay que tenerlo haciendo algo, mientras tanto, en el show. Tenemos cosas para la próxima semana en SmackDown, como el anuncio de quién será el primer cliente de Max Dupri que ya tiene a alguien, según ha dicho, y veremos quién puede ser. A ver quién encaja en ese en ese stable e o el gimmick que tendrían ahora como clientes de Max Dupri Y también tenemos un combate por el título intercontinental de Ricochet defendiendo contra Gunther la próxima semana, lo cual ya creo que es bastante, no sé si decir claro, ¿no? Parece claro que tendríamos un reinado de Gunther empezando... En SmackDown y a ver cómo le va con eso Contra Ricochet
1: Sí, lo, lo primero es Interesante, ¿no? Me llama la atención A ver cómo será el gimmick De, de los manejados por Max Dupri, eh, A ver qué pueden hacer Me llama la atención quién es el primer <ríe> eh, Manejado También, ¿no? Porque eh, Hay bastantes luchadores con relevancia en SmackDown Pero a, a ver si sacan a Alguien de la galera no. Hay que ver Quizás suben a alguien de NXT, pasan a alguien. Va a ser interesante el anuncio, creo que nos va a dar bastante material también para comentar la semana próxima. Y bueno, yo no me acordaba que Ricochet era campeón intercontinental en un principio. Sinceramente. Pero bueno, ahora con este combate contra Günther, creo que va a estar bastante bien. Al menos en el, en el papel luce interesante. Eh, pero sí, seguramente bueno, Günther sea nuevo campeón intercontinental también, ¿no? ¿Por qué no hacen este combate esta noche? Le dan un poco más de relevancia al título que está ahí también perdido hace mucho tiempo y a ver, ¿qué, qué nos pueden dar? ¿Qué nos puede dar Günther seguramente ya el, como campeón con el stable y todo? Así que va a ser interesante lo que, lo que bueno, como lo llevan al combate también, ¿no? O sea, que tendría que ser Ricochet muerto de una. Así que bueno, va a ser interesante el combate a ver cómo, cómo lo llevan también.
0: Sí, puede ser una muy buena lucha. De menos si tienen el espacio para poder hacerlo. Y vamos con lo último, Martín, que yo sé que. Sí, el main tenía ganas event. de hablarlo. El main event del show. Que a ver, ¿qué pasó en SmackDown? Vamos a ir paso por paso para que tengan ustedes la experiencia completa. Jinder Mahal encuentra a. San, a San Nancy, iba a decir. No, a. a Yankee en backstage y lo encuentra bailando no desde la semana pasada parece que el ritmo no se le ha ido al bueno de Shanky y Jinder no quiere que baile no lo quiere así como si esto fuera happy feet no le dice no tú tienes que ser un tipo que se respete aquí no puedes estar bailando y quiere que se mantenga serio ahora que van al combate que era de Jinder Mahal contra eh, si no me equivoco Humberto y entonces está ahí abajo San, eh, otra vez eh, Shanky, está abajo Shanky y eh, de pronto no, no, se, no puede mantener, o sea, tiene que estar ahí, no puede eh, evitar que vengan los pasos prohibidos, ¿no? Y está ahí bailando eh, mientras lucha Jinder Mahal, lo cual al final parece que distrae a Humberto, ¿no? Y lo cual hace que Jinder pueda ganar. Así que luego, eh, Shanky no puede evitar dejar de bailar. Jinder como que no está del todo convencido como que él estaba aún con la idea de que no debería hacer esto así pero como vi, vio que le beneficia a lo mejor luego se vuelve más tolerante y quién sabe luego puede que el ritmo se le contagie pero a quien sí se le contagia es a la buena de Samantha Irving ¿no? que está en, en la anunciadora ¿no? y viene Saddam Singh que se acerca y la gente ahí quiere que se pongan a bailar y eso es lo que pasa así que el bueno de Shanky que creo que otra vez le dije Saddam Singh eh, Shanky está ahí bailando y es todo lo que necesito ver de SmackDown, Martín.
1: Genial. Esto sí que, que es genial. Es lo, me, lo mejor que tiene el wrestling hoy en día en, a nivel mundial. Yankee. Eh, desde su nombre, ¿no? Ya desde la concepción de su nombre en un principio ya nos encantaba. Y ahora mucho más, ¿no? O sea, es un tipo que va, baila y nada más. Es gigante encima. Así que es todo lo que, lo que todo el mundo quiere ver. Eh, es genial lo que hacen ahora con, con Jinder, ¿no? También es la, la evolución del personaje. Como la semana pasada les costó la lucha y ahora les benefició, ¿no? Y es como que, mirá, al final el bailar está bueno, ¿no? Y, y, y a ver cómo, cómo va a evolucionar esta historia. Creo que es muy interesante, es muy interesante lo que están haciendo con, con Yankee, con Shinder y espero que. Sigan llevándolo de esta manera, no, no, lo sigan explotando y, y bueno, a ver qué, en qué desembocará todo esto, ¿no? Y además el, el baile con Con la, la anunciadora, ¿no? Y. Y me encanta porque la, la ropa de, de Yankee, ¿no? Es como. de un material muy raro, <risa> o sea. Eh, tendría que ser esta, esta lycra, ¿no? Todo pegado al cuerpo, pero. Se le sale para todos lados las tiras, es, es todo tan <risa> raro, tan extraño. Y lo mejor son los colores, obvio. Pero eh, en, de, que, que usé esta semana en SmackDown. Pero sí, es, es un segmento que ya la semana pasada tenían que ver. Y ahora es otra, otra vez lo mismo, no es súper interesante. Eh, deja aristas a, a ver qué puede pasar. Y bueno, una historia que se, espero que la sigan llevando semana a semana. Que la lleven bien como, como hasta ahora. Y que bueno, a ver cómo, cómo pueden evolucionar. Y bueno, <ríe> se termina en un reto titular o una pelea de Yankee con, con Schinder o a ver qué más pueden hacer. Pero Yankee es un muy buen talento, es un luchador bastante completo a su nivel, a su estilo. Pero bueno, este, cumple con lo que puede, tiene que hacer. Así que a ver qué, qué, qué hacen. Va, va a ser interesante
0: sí, ahí está entonces eh, Shanky, los pasos prohibidos que quiero seguir viendo debo ser sincero en SmackDown con eso podemos ir cerrando por hoy el programa solo comentar que hay un par de shows bueno, hubo ayer un show de GCW que estuvo bueno, hoy hay otro eh, ayer fue Tournament of Survival hoy es Cage of Survival así que vamos a ver qué tal y vamos a estar comentándolo en Underground la próxima semana ese es el plan, también tenemos el programa de Florida 2.0 hablando de Injured House que se publicó en abierto anoche. Hay también Puerta Prohibida que llegará más tarde hoy o si no mañana. Y estaremos por supuesto ahora en la noche con Martín hablando de Helen Acel. A ver qué tal el Pay Per View. Así que bueno, estaremos aquí en Arras de Lona como siempre al pie del cañón y veremos cómo nos va algo del Pay Per View, Martín.
1: Sí, hay, hay ganas de ver qué, qué va a pasar esta noche con Helen Acel. Acá estaba buscando... Sigamos un poquito más, ¿no? Estaba buscando a Yankee en, en Cage Match. El tipo tiene solo 52 combates en su carrera. Es <risa> genial. Y fue campeón por un tiempo de CWI, que si no saben, es obviamente la empresa de Ray Kali. Fue campeón mundial ahí, así que es un, un talento con un renombre internacional. Y bueno, viene, viene ahí, viene de, de, de ser una gran estrella en, en la India, así que bueno, ahora tiene que hacer lo suyo. Tiene eh, 17 combates en W incluyendo un, un live show, así que eh, y un dark match, así que una corta carrera, pero súper exitosa la, la de Yankee hasta el momento. Y, y bueno, nos estaremos viendo esta noche en Hell in A, Cell, eh, a ver qué. Espero que. El show cumpla y que no se extienda demasiado con promos y con todo lo que decimos siempre. Y las luchas estén buenas y las que no tienen que estar buenas, que estén decentes al menos, o sean horribles. Así nos dan mucho más material. Y bueno, en directo nos, nos encontraremos de nuevo la semana que viene eh, con todo lo que comentamos, ¿no? A ver cómo sigue el torneo de, de IW, a ver si tenemos algo más para. Para comentar por ahí Vamos a ver cómo sigue lo de SmackDown Con anuncios en Raw también Así que hay cosas Ya anotadas para la semana que viene Así que bueno, nos estaremos encontrando A la, a la hora de siempre y, eh, y, y en el lugar de siempre Y espero que esto no sea yeta, no que, que no tengamos que cambiar el horario Ya la semana que viene como No, mira no puedo la, la, la hora de siempre Pero esperemos que, que así sea
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.